0: tout le monde Salut salut Je suis là <rire> Bonjour dans le chat, Salut tout le monde Je suis Amandine, aujourd'hui on parle français pour la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée des droits des femmes. C'est une journée qui symbolise la lutte, la lutte ou le combat euh, des femmes pour obtenir les mêmes droits que les hommes euh, pour euh, la fin des inégalités entre les hommes et les femmes principalement. Salut dans le chat, bonjour tout le monde et bienvenue Oui, je suis française, (rire) je suis française, je m'appelle Amandine. Aujourd'hui, je vous parle des femmes françaises qui ont, euh, je vous parle, pardon, de l'histoire des des droits des femmes. Voilà, de l'histoire des femmes en France. Alors, première question pour vous. À votre avis, les Françaises, donc les femmes françaises, ont officiellement le droit de porter un pantalon depuis quand Depuis 1909, 1958 ou 2013 À votre avis, quelle est la date officielle (rire) C'est une question piège (rire) La bonne réponse est 2013. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, Oui. c'est surprenant Euh, Depuis 1800, l'année 1800, il existait un texte qui interdisait aux femmes de porter... pantalon regardez regardez ça s'appelle une ordonnance concernant le travestissement des femmes travestir c'est à dire se costumer se changer s'habiller comme un homme se travestir donc le travestissement des femmes en homme 7 novembre 1800 regardez ce qui est écrit toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour obtenir l'autorisation. Ok, donc en 1800, les femmes qui voulaient porter un pantalon, par exemple, devaient demander l'autorisation. Ah, vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Jerry dit difficulté technique. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Ok, alors, euh, voilà, cette, cette euh, ok, vous me dites oui, super, j'ai eu peur. Cette loi a été supprimée en 2013. Bien sûr, les femmes portaient des pantalons depuis longtemps, mais il existait toujours ce texte de loi jusqu'en 2013, voilà. Alors, prochaine question. Le droit de vote. Les Françaises ont obtenu le droit de vote quand Dites-moi, à votre avis, quelle est l'année où les femmes françaises ont pu voter ou la période Est-ce que c'est après la révolution de 1789, après la première guerre mondiale ou après la seconde guerre mondiale Juste après... Mm-hmm. C'est difficile. Ok, les femmes ont obtenu le droit de vote en France en avril 1944. Donc après la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Oui, Anna dit c'est incroyable. Ouais. <rire> C'est assez tard effectivement elles ont demandé à obtenir le droit de vote avant mais elles ont obtenu ce droit en 1944 et 1945 alors prochaine question en 1965 les femmes mariées obtiennent le droit de quoi sans l'accord de leur mari donc avant Les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour quelles actions Oui, c'est difficile, vous me dites dans le chat, c'est difficile. Ah, et j'ai une question, tout à coup, quelle est la signification de cette expression Tout à coup, ça veut dire subitement, tout à coup. Est-ce que c'est clair Tout à coup, soudainement, soudain. Ouais, alors, il y a deux bonnes réponses à cette question. Signer un contrat de travail et ouvrir un compte bancaire. Donc, avant 1965, les femmes françaises devaient demander à leur mari pour avoir un compte en banque et pour avoir un travail, pour signer un contrat de travail. Ok euh... <coughs> Maintenant, en 2021, il y a un projet de loi pour obliger les banques à ouvrir un compte bancaire à une femme pour percevoir son salaire. Donc aujourd'hui, les femmes ont le droit bien sûr d'ouvrir un compte en banque, mais à partir de l'année prochaine peut-être, ou en tout cas, il y a un projet de loi pour forcer les banques à ouvrir un compte bancaire au nom de la femme. Parce que aujourd'hui encore dans un contexte de violence conjugale euh, parfois des hommes exercent une emprise financière sur les femmes c'est à dire qu'ils contrôlent l'argent de leurs euh, femmes d'accord ça ça s'appelle l'emprise l'emprise financière un pouvoir financier donc bientôt les, les banques seront forcées d'ouvrir un compte en banque pour chaque femme qui travaille. Il y a encore du prog- des progrès à faire. Alors, parlons un peu d'école maintenant. Prochaine question pour vous. Les programmes scolaires deviennent identiques pour les filles et les garçons en quelle année En 1882 En 1924 Ou en 1975 Alors, les programmes scolaires, c'est-à-dire ce qu'on apprend à l'école. Donc, avant, les programmes étaient différents. Il y avait des choses pour les garçons, des choses pour les filles. À partir de quelle année ils deviennent identiques Les garçons et les filles doivent apprendre la même chose en 1924. Oui, identiques, similaires, les mêmes, exactement. Alors, 1882 C'est la date de l'école obligatoire, l'enseignement obligatoire pour les garçons et pour les filles. Ça c'est en En 1882. En 1924, les garçons et les filles ont le même programme, un programme identique, le même programme. Et en 1975, c'est la date de la mixité obligatoire à l'école. Mixité, ça veut dire euh, des garçons et des filles mélangés dans les écoles, dans les mêmes classes. Avant, il y avait des écoles pour les filles, des écoles pour les garçons et à partir de 1975, il y a les deux mélangés. Voilà, pour les autres dates de ce quiz. Oui, Maya, dans le chat, les programmes étaient différents. Avant 1924, exactement. Alors, un autre sujet, la contraception ou la pilule contraceptive qui permet de contrôler aux femmes euh, d'avoir des enfants ou pas, la contraception elle est autorisée en quelle année en France En 1956, en 1967 ou en 1974 A votre avis Ouais, en 1967, bonne réponse, c'est la date d'autorisation de la contraception et notamment de la pilule contraceptive. En fait, la, la contraception a été inventée aux États-Unis en 1956 mais elle n'a pas été autorisée en France tout de suite, okay Elle a été autorisée plus tard, en 1967. Et puis en 1974, la pilule est remboursée. La contraception est remboursée par le système de santé français. Donc les femmes devaient payer avant, payer pour la contraception. Et à partir de 1974, elles peuvent recevoir l'argent en échange. La pilule, la contraception est gratuite, elle est remboursée. Voilà. Merci Elena dans le chat qui dit très intéressant prochaine date importante prochaine date importante pour l'histoire euh, des droits des femmes en 1975 il y a une loi un texte de loi sur le euh, 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 par consentement mutuel ça signifie que les époux le mari et la femme s'entendent sur la rupture du mariage Alors, comment on appelle ça Donc, la rupture du mariage. Je vois déjà des bonnes réponses. Oui, c'est une loi sur le divorce par consentement mutuel. Les époux discutent, ils s'entendent, ils trouvent un accord sur la rupture du mariage. Avant 1975, avant, les femmes euh, n'avaient pas beaucoup de droits dans le divorce. Okay euh, ça a été possible, mais c'était toujours le, le, le mari qui décidait euh, des conditions du divorce. En 1975, il y a la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Ça veut dire qu'on est d'accord tous les deux pour divorcer. Prochain sujet, le travail. Le travail et la loi Roudy. C'est une ministre qui a fait cette loi qui établit l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Alors, l'égalité au travail entre les hommes et les femmes en France, c'est quand En 1963, en 1983 ou en 2003 Quelle est la date de cette loi Rudy. (rire) Alors, je regarde dans le chat, oui, vous aimez les informations nouvelles, les informations. Fatifri, c'est pas grave, si tu n'arrives pas à répondre correctement, on peut mettre des réponses au hasard. Vous ne connaissez pas toute l'histoire de France, c'est normal, pas de problème, pas de problème. (rire) Oui, la loi, elle date de 1983 c'est une grosse grosse loi, un gros projet de loi avec beaucoup de mesures pour essayer d'égaliser un petit peu euh, le traitement des hommes et des femmes. Égalité de traitement des hommes et des femmes dans le recrutement par exemple, dans la rémunération, la rémunération, le salaire, euh, les revenus, euh, dans la promotion, dans la formation, etc. Dans plein de sujets professionnels différents, on essaye euh, d'établir une égalité. Dans les, ces dernières années-là, toutes les dernières années, il y a eu plusieurs petites lois supplémentaires. Ça, en 1983, c'est une grosse loi, un gros, un gros projet. Et puis, euh, ensuite, il y a eu plusieurs petites lois spécifiques, par exemple, pour imposer des quotas, des quotas de femmes dans les entreprises ou euh, des quotas, des pourcentages des femmes à la direction des entreprises par exemple. Et regardez, en 2018, 2018, il y a une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans cette loi, il y a un outil pour mesurer les différences de rémunération dans les entreprises. Donc, les entreprises doivent calculer Leur niveau d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez par exemple euh, la suppression des différences de rémunération, ça c'est pour 40 points. La même chance d'avoir une augmentation de salaire, ça c'est 20 points. La même chance d'obtenir une promotion de salaire, etc. etc., etc. Et on peut calculer comme ça les entreprises qui agissent pour l'égalité des hommes et des femmes. Voilà, (rire) c'est fini pour aujourd'hui. Beaucoup d'informations, je sais. Beaucoup de dates, euh, vous n'avez pas à mémoriser. C'est juste pour avoir une idée euh, des droits des femmes en France, de l'évolution, notamment au siècle dernier. Voilà. Je vais lire tous les commentaires dans le chat après parce que vous avez été très très euh, actifs dans le chat. Merci votre participation et à bientôt pour un prochain stream. Salut, salut, salut